0: de qué significa esta película del blog Vertiente Crítica Después de haber analizado películas como Starship Troopers o Stalker hoy vamos a ahondar en la película Matrix la primera entrega Con nosotros está Pablo Mondragón antropólogo e impulsor de la iniciativa de Antropología
1: 2.0 Hola, buenas noches a todo el mundo
0: También Josep San Martín investigador de las industrias de la comunicación y la cultura
2: Hola, buenas a todos
0: Víctor García, físico y activista.
2: Hola,
3: buenos días, buenas a todos.
0: Y Salva Mestre, filósofo, pianista y director de Radio política.
3: Hola, muchas gracias por la invitación, Luis.
0: De nada, a vosotros por acudir. Eh, yo dirigiré el programa, soy Luis San Martín, antropólogo, centrado en el, en el estudio de movimientos sociales y con la comunicación política. Bien, avancemos con la película de Matrix. Esta fue... Estrenada en el año 1999, dirigida por las hermanas Wachowski, protagonizada por Keanu Reeves, fue todo un impacto en el mundo de los seguidores del ciberpunk y de toda la corriente geek. Pero esta película también atravesó esos públicos y llegó a millones y millones de espectadores. En un libro que se llamaba Matrix y la filosofía, se decía incluso que la película funcionaba con un test de Rosac, en el cual los distintos públicos podían proyectar sobre la película a aquellos temas filosóficos que consideraran más relevantes ya fueran desde la concepción marxista la estructuralista, la idealista y a la vez fue capaz de conjugar una gran cantidad de público de cine de acción que eh, por primera vez veía temas filosóficos tratados en esta película. Si recordamos el argumento gira alrededor de un mundo virtual llamado precisamente La Matrix en la cual la humanidad se le presenta ese mundo virtual como sus auténticas vidas, como el mundo real. Sin embargo, algunas de estas personas rechazan ese programa, se despiertan, descubren que en realidad todo forma parte de un engaño debido a que hace mucho tiempo, en las finales del siglo XX, las máquinas conquistan los retazos que quedan de civilización y a los seres humanos los utilizan como fuente de energía. Y para utilizar sus cuerpos como fuente de bioelectricidad, precisamente los introducen en esta Matrix, en la cual se mantienen dormidos. De modo que los protagonistas, entre ellos Neo, encarnado por Keanu Reeves van a luchar por el resto de la película para tratar de liberar a la humanidad de ese cautiverio. La película ha atravesado una gran cantidad de teorías filosóficas, un montón de ideas de la disciplina se han reflejado, y me gustaría recordar una que está a la base subyacente del argumento, que es el mito de la caverna de Platón. Si recordamos, Platón escribió una obra llamada La República o el Estado y precisamente en el libro séptimo trata una metáfora de cómo tiene que ser el modo adecuado en el que los seres humanos llegan a la verdad. Si recordamos, en el mito de la caverna está la idea de que unos hombres están encadenados sin saber el origen ni siquiera de esas cadenas y observan delante suya una gran cantidad de sombras de distintos objetos físicos. Durante toda su existencia consideran que esas sombras es lo único que existe como real, pero un buen día uno de ellos se libera de esas cadenas y al girarse descubre que en realidad esas sombras son sombras provenientes de objetos físicos que están siendo iluminados por una hoguera que estaba detrás de ellos, tras un muro. Precisamente esta revelación le hace daño en los ojos, pero al poco tiempo, después de investigar, después de razonar, descubre que puede haber mucho más allá detrás de esa hoguera y de repente encuentra que la persona había pasado su existencia en una caverna que tiene un fin, y tras ese fin se encuentra con el sol. De nuevo, la luz le hace daño a su mirada, el encuentro con la verdad no puede ser directo, y tiene primero que ver el sol reflejado en un estanque de agua, que metafóricamente simboliza las matemáticas en el mundo griego, hasta que por fin podrá mirar de manera fija al sol que representa el mundo de las ideas, el mundo de la verdad. La caverna de Platón, este mito, precisamente, es el que introduce metafóricamente la noción de que la filosofía o la ciencia, como decía el mismo Platón, lo que se tiene que dedicar es a separar la opinión, que está basada en las formas en lo que se muestra a primera vista como lo visible, de lo que es la verdad que es algo que está mucho más allá de lo visible que es algo que está mucho más allá de lo que captan los sentidos, que son las propias ideas y precisamente esta idea también está en Matrix siendo la propia Matrix esas sombras de la caverna de Platón que mantienen a los hombres ignorantes incapaces de construir un régimen político que esté asentado en la verdad y precisamente, ¿qué hacen aquellos que se despiertan? Hacen lo que precisamente escribe Platón como es la dialéctica volver a bajar a la caverna para liberar al resto de la humanidad, haciéndoles preguntas que ellos mismos no pueden resolver, hasta que poco a poco las van resolviendo saliendo de esa cárcel que es la caverna. Y de hecho hay una frase en la película de Matrix que sintetiza bastante bien esta idea, que es cuando Neo ha sido desconectado de la propia red y pregunta a Morfeo, que es uno de sus liberadores, ¿por qué me duelen tanto los ojos? Y Morfeo le dice, es que nunca los habías utilizado. Con esto, abro el pie al resto de ponentes, precisamente para tratar cuáles son los temas filosóficos que están presentes en esta película. Hay otros temas políticos de corte epistémico que acerquen a la disciplina de la filosofía y empezamos con Pablo
1: Mondragón. Hola, venga. Bueno, eh, buenas noches, Luis. Eh, nada, eh, Sinceramente, la verdad es que me acabas de dejar un poco descolocado con toda la, la retaíra de análisis que has hecho. Eh, a ver, abordajes filosóficos, yo creo que a fin de cuentas una de las cuestiones que se pone en duda en Matrix es hasta qué punto debemos hacer caso a nuestros sentidos eh, a la hora de, de interpretar la, de entender la realidad ¿no? o sea, es una, evidentemente es una cosa que subyace y es muy visible en una conversación eh, que si mal no recuerdo porque si os digo la verdad no tengo los deberes hechos y hace tiempo que no veo la película pero eh, hay una conversación en la cual le está preguntando si cree que ese filete que estás comiendo no, hay un momento así en la película, si cree que, que el filete que está comiendo es real ¿Me seguís? No sé si se me sigue o no
3: Sí, se te sigue, bueno, estás mezclando dos cosas, ¿eh? me estás mezclando el momento en el que el traidor se está comiendo un filete con el agente Smith ¿no? dice, yo sé que es falso, pero es una maravilla sí porque me da unas sensaciones muy placenteras y lo estás mezclando con el momento en que está Morfeo entrenando es que yo la he vuelto a ver hoy ¿eh? el ah, momento vale. en, que, en, que, en que Morfeo está entrenando a Neo eh, haciendo uh -huh. Kung Fu y cuando está el tipo ahí que le mete una paliza al principio está y está resoplando le dice, de verdad de verdad crees que te duele de verdad que estás respirando de verdad que el aire, que, que te crees que está respirando aire ahora tenemos mezclando esas dos cosas, pero bien, van, apuntan a lo mismo que tú estás
1: Efectivamente, diciendo ¿eh? y, y entonces pues eh, el tema de, de, de los sentidos como, como forma de interpretación de la realidad y además vamos a ver esto a lo mejor se escapa completamente de todo el sentido más como has planteado el debate a nivel de filosofía yo ahora mismo estoy intentando abordar otro tipo de ámbitos y, y por ejemplo estaba leyendo el otro día no sé si tendrá relación o no estaba leyendo el otro día cuán avanzado está la tecnología a nivel eh, de los implantes neuronales ¿vale? y cómo se está avanzando en términos de que nosotros podremos descargar información de la nube directamente dentro del cerebro. Y es una cosa que parece muy de ciencia ficción, parecería muy de Matrix o muy de Black Mirror, pero está pasando. Y creo que por eso tenía muchas ganas también de participar en este debate, porque creo que ciertas cuestiones que se plantearon en Matrix a nivel de, del debate sobre hombre-máquina son hoy en día más relevantes que nunca. Realmente, pues, sí que quisiera escuchar un poco los aportes. ¿Josep?
0: ¿Tú, eh, dentro de esta película, consideras que toca otros temas filosóficos o que pueden ir más allá de la propia disciplina? ¿Temas reflexivos sobre la humanidad, sobre la relación entre lo que podemos determinar como lo real y lo que es políticamente deseable?
2: Sí, obviamente. es. La verdad es que para mí Matrix es una película que engloba una gran cantidad de, de conceptos filosóficos, teológicos, etcétera. Y sí que una de las cuestiones que vertebra a todas las películas y que Matrix la primera entrega es de los aspectos más relevantes es precisamente el concepto de realidad. O sea, ¿qué es real? Esa pregunta sale en varios momentos de la película en distintos diálogos y con distintas perspectivas lo cual me parece muy interesante porque es una cuestión que a nivel filosófico pues cuesta también muy, mucho definir me refiero fuera de la película y que también son cuestiones que son tratadas en otras películas como por ejemplo Incepción que me imagino que debatiremos un día en que también dentro del propio sueño se debate qué es la realidad ¿no? y creo que en eso conecta también muy bien con Matrix eh, luego le, las cuestiones a mí filosóficas que me parecen más importantes de esta primera película pues yo creo que tienen que ver primero con la realidad pero luego también tienen que ver con el control, quizás con la cuestión del panóptico quizás conectaría con, 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 con la, los estudios filosóficos de Foucault, Vigilar y castigar, de Deleuze, etcétera pero yo particularmente para esta película ha coincidido que me he estado leyendo el libro de Joseph Campbell, del héroe de las mil caras, del que hablamos ya en Starship Troopers, y la verdad es que me parece que esta película es bastante soberbia en, en ese aspecto porque cumple muy bien los arquetipos, esto es, las, las cuestiones culturales que se repiten a lo largo de la historia y por diferentes partes del mundo, y que tienen que ver con la construcción del mito, de la mitología y, y de los héroes. ¿no? Neo, en esta película, se presenta como tal, pero es que eso además lo conecta eh, con, la, con las ideas religiosas, con la filosofía y con la propia historia de la humanidad. Y me parece que es bastante curioso, y creo que ese es un tema que se va desarrollando en otras películas, así que tampoco quiero desbola, desvelar más para otros programas, pero sí que en Matrix, la primera, yo creo que ese inicio precisamente queda a pie a, a ese viaje de Neo, por esas realidades, por los distintos umbrales que tiene que cruzar para superarse y, y un poco cumplir ese cumplir la profecía. Eh, que es seguida fervientemente por Morfeo, que es otro personaje que representa otro tipo de simbología, el oráculo, que habla también del determinismo, del libre albedrío, etcétera, Todo para formar una historia que en realidad nos habla de nuestra propia historia y sobre todo de los sistemas de creencias en los que se, apo en los que se ha apoyado la evolución de la humanidad y cómo esos sistemas de creencias en realidad nos oprimen. Y ya no quiero decir mucho más, para dejar al resto que pueda también <ríe> eh, aportar.
0: Víctor, sobre esto que acaba de introducir Josep, sobre eh, la historia de cómo las creencias nos pueden llegar a oprimir, ¿crees que Matrix tiene ese contenido?
4: Sí, a ver, de hecho ha citado muy creo que la cuestión del que el determinismo y el libre albedrío, porque, es decir... Es una pregunta ¿no? que muchas veces, incluso científicamente, se pregunta hoy día la, la ciencia también. O sea, ¿Hasta qué punto eh, eh, nuestras decisiones son fruto de, de, de un yo que realmente tiene voluntad? ¿O somos un biocódigo que realmente eh, ya, ya está todo, de, de, digamos, si no todo de antemano, pero somos fruto de digamos, de unas interacciones que no están, escapan fuera del control de, no, de, lo, que, de lo que nos pensamos que es nuestro yo, pero que realmente no decide, sino que es el yo... Eh, hay muchos, bueno, hay algunos eh, desde dentro de la psiquiatría, ¿no? de, de, a, algunos definen que es una ilusión, es decir, que yo no existe, que tú realmente no estás decidiendo, solo que tu cerebro te hace da, te, te, te engaña y te dice que te, te hace creer que realmente estás decidiendo algo, pero es una, una ilusión. ¿no? Entonces, en ese sentido también, yo creo que eso, eso también lo trata Matrix hasta cierto punto, ¿no? esa, esa idea de, hasta cierto punto, estamos decidiendo, realmente está todo en un gran teatro en el que realmente mmm, ocurre simplemente... Y, y ya está todo o sea todo lo que ha ocurrido ocurre y ocurrirá ya está escrito no digamos y eso efectivamente en ese sentido también las religiones hay, hay una yo creo que ahí hay, hay, hay una discusión muchas religiones lógicamente cada unas eh, se van hacia el determinismo total en la que todo está predestinado no y por tanto pues efectivamente esas cosas como la profecía que también salen en, en Matrix que nunca acabas de saber a menos desde luego en la primera no no acabas de saber si esa profecía realmente es una cosa que el, el cómo se llama Morfeo se cree pero realmente no es eh, no es tal o si realmente es así y por tanto da igual lo que o es sea, Neo está predestinado a cumplirla no es un poco la, la ese, ese aspecto sale no y sí que es cierto también que quizás una de las películas que ya toca un poco el tema este del trans, de, sí, el transhumanismo y tal un poco de cómo pues el hombre máquina no es decir cómo la digamos la las máquinas eh, son más humanas o los humanos más más implicados más en las máquinas además me gustaría decir una cosa que es que no es tampoco la primera, la primera película que trata ese tipo de, de cuestiones, o sea digamos, Matrix pareció que era la primera pero realmente antes de Matrix está una película, bueno hay como mínimo así me acuerdo como dos mínimo, nivel 13 y Dark Rain, si no me equivoco eh, y igual se que me, me escapaba o dark, o, dar,
3: como... o dark City, ¿no? Víctor?
4: Dark City, eso. Igual eso me he equivocado. Es. Eso, Dark City, sí. Es que. Exactamente. Dark City y nivel 13. Estos dos seguro. Son películas que merecen la pena también. O sea, para si os gusta Madrid, pues. Es... Y son del, del. tratan el mismo. Al menos una buena parte de los mismos problemas filosóficos. Y bueno, y. Luego ya, si quieres, a nivel científico, hay un gran fallo en Matrix. digo valga la, la, la cosa, ¿no? Pero ya si quieres lo comento después. Pero es, un, es una, digamos, falla en la base de explicar el por qué esa simulación. Eh, bueno, si claro, lo, lo comento nada más. Es, es muy sencillo. Falla en el, en el, en el explicar, porque todo, nivel 13 Dark Rain, son... Películas que exponen un problema similar, es decir, esa, esa realidad inventada, esa realidad ilusi il il ilusión, il ilusiva, ¿no? Pero que es no. una ilusión. Pero el problema es por qué es eso, ¿no? Y, en, y tú creo que lo habéis introducido, es porque en Matrix al menos lo justifican en, en, en tanto en cuanto los hombres somos pilas, somos fuente de bioenergía, pero claro, yo creo que aquí los Wachowski eh, no supieron encontrar una explicación, una, una razón mejor, y, y esa, esa es la parte para digamos, que a nivel científico más falla, ¿no? Porque, lógicamente, pues eso no... no termodinámicamente no es, es posible. Yo, yo, yo como físico lo tengo que decir, ¿sabes? Pero evidentemente los, los seres humanos somos sumideros de energía. Realmente consumimos energía porque tenemos que, que ingerir. ¿no? En ese sentido, yo creo que podrían haber intentado buscar una, un porqué, o sea, una excusa más... que fuera científicamente consistente. Pero bueno, aparte de eso, por lo demás, sí que la cuestión filosófica es lo que comentaba
0: Uh -huh. Bueno, eh, Salva, te paso la palabra y además con un recordatorio porque ha salido bastante el tema del de hombre máquina y también el tema sobre la confianza en los sentidos, eh, uh -huh. la interacción con el mundo real y ya había un autor que relacionó precisamente la idea del, del cuerpo humano que se acaba convirtiendo precisamente como una máquina que se tiene que adaptar a las máquinas está relacionado precisamente también con la manipulación de las propias ideas que era Karl Marx en el Capital, cuando está hablando del proceso de producción en el cual el obrero se tiene que adaptar al ritmo de la máquina pero además también hay toda una ideología detrás precisamente para hacerle creer que el mundo real el mundo justo, el mundo natural es en el que se encuentra. ¿Tú qué opinas sobre esta interacción de los temas que han tocado Víctor, Giuseppe y Pablo?
3: A ver, mmm, yo empezaría corrigiendo a Víctor... Porque lo que él dice es verdad, pero si sí. Yo es que he revisionado la película hoy, precisamente, la he revisado con muchísima atención. Y en el momento en que explican el por qué los seres humanos son fuente de energía para las máquinas, eh, eh, sueltan un rollo de... utilizan la, vamos, la energía calórica del ser humano y tal, combinado con una forma de fusión. Claro, meten eso, que sirve como un comodín, <risa> ¿sabes? Que tú dices, bueno combinado con una forma de fusión entonces claro, ya lo vuelve, digamos, plausible ¿no? otra cosa es que tú pudieras concebir con la tecnología actual eso que significa, porque ya, tú también dices si es con mezcla o combinado con una forma de fusión uno podría pensar, pues para que le ha falta a los seres humanos, probablemente con esa forma de fusión tienen más que suficiente pero bueno, lo que deja ahí como un comodín que, que, que lo hace plausible y ya está, con lo cual está salvada eh, en, en sentido estricto y, y en todo rigor esa objeción que ponía Víctor en primer lugar esa aclaración. En segundo lugar, de todo lo que se ha dicho aquí, yo, yo voy a apuntar a otro lado. Es decir, para mí Matrix es una es una cómo decirlo es una alegoría de un, de un proceso de liberación o de iluminación. Para mí Matrix está cargadísimo de esoterismo y está cargadísimo de, de toda esa tradición esotérica mmm, muchísima simbología hermética y muchísima psicología transpersonal y, y muchísima muchísima digamos religión oriental hay muchísimo de religión oriental hay muchísimo y para mí es un viaje iniciático del de, de héroe que antes lo ha apuntado Josep Fijaros que, que Neo es, es, es un poco un tontainas, es decir, bueno, es un tío muy listo, porque, a ver, es un, es un programador de software en una empresa muy importante, el tipo es un, es un hacker, ¿no? Es un hacker a, hace sus trapicheos porque vende software pirata y todas esas cosas. Es un tío como, como rebelde, pero dentro del sistema, es un tío inteligente, tanto que intelectualmente, pero es un poco tontainas en el sentido de que se resiste, él no quiere que le mareen, no, no tiene, en realidad no es un tipo valiente, no lo parece. Cuando sale a la ventana con el teléfono, dices, tío, eres, te, te, que pocos huevos tienes, no te acojonas enseguida. Hay otro momento en que no me acuerdo ahora, que también dices, joder, que poca... Y eso me recuerda a Castaneda, por ejemplo, que quien lo haya leído recordará que en un momento dado el, el maestro de, 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 de Castaneda le dice algo así... Como que los voluntarios no, no son aceptados en el camino del conocimiento. Es decir, que el que va al camino del conocimiento voluntariosamente se no sirve para nada, se quiebra la primera. Y que los que realmente valen son los que se resisten. <risa> y que a esos el maestro tiene que engañarlos y tiene que, que, que hacerles trampas para atraparlos, ¿no? Porque eso, pero esos son los que valen. Y no sé eso hasta qué punto encaja con lo, de, con lo del camino del héroe que han apuntado antes Josep, y que, y que el compañero Álvaro nos comentaba en estas histos, ¿no? Yo creo que eso se da aquí, es decir, hay un, por decir suficientemente, el viaje de Neo es el de una persona que no sabe muy bien quién es y vive en la duda y que acaba, digamos, afirmándose a sí mismo. Hay varios hitos a lo largo de la película que te permiten seguir este camino. Por ejemplo, cuando está en el oráculo, con el oráculo eh, le tiene ahí en la cocina la señora la cita del oráculo de Delfos, Él conoce a ti mismo. Y toda la conversación con el oráculo de Delfos, o sea, de gira en torno a la falta de seguridad en sí mismo. Es decir, él no se cree a sí mismo como elegido. Entonces, en la medida en que el oráculo ve que él no se cree a sí mismo como elegido, pues le dice que no es el elegido. ¿no? Y ahí básicamente lo que te están diciendo es, tú eres lo que decidas ser. Y ahí hay un alegato contra el determinismo claro. Porque, insisto, para mí esto es una alegoría de un viaje iniciático de liberación hacia la iluminación. Liberación o iluminación, que serían conceptos a discutir que no necesariamente son los mismos. Eh, luego, eh, para seguir, digamos, hitos que marcan este recorrido y hacer dos o tres que queden claros, llega el momento en que Neo se encara con el agente, por primera vez. La primera vez es que esquiva las balas, y cuando esquiva las balas es porque va a rescatar a Morfeo. ¿Y por qué va a rescatar a Morfeo? Porque está convencido de que él no es el elegido, y por tanto Morfeo pasa a ser más importante que él, ¿no? Entonces, en el momento en que él es capaz de entregarse por una causa que le trasciende, entonces es cuando emerge el elegido, ¿no? Eh, en, en, la, en la hazaña que, que, que ejecuta rescatando a Morfeo. Y después de eso, cuando le persigue... Eh, el siguiente hito importante es cuando le persigue el agente Smith en, el, en la estación de metro y en lugar de echar a correr se da la vuelta y lo confronta. no Y, se, y entonces es cuando Morfeo dice está empezando a creer en sí mismo. Y al final de esa batalla, o sea, de esa peleita que tienen ahí en el, en el metro, están eh, cuando Smith lo agarra, le mete una paliza, lo deja medio atontado y lo, y lo, y lo pone en la vía del tren para que lo... Para que lo atropella el metro, en ese momento le dice señora Anderson, no sé qué le dice, ¿no? Le dice señora Anderson. Y entonces Neo dice, yo me llamo Neo. Y en el momento en que se afirma en esa nueva identidad, es cuando saca fuerza de donde se sabe dónde, eh, tira para arriba, se deshace del, de la gente y el, y el metro arrolla a la gente y no a él. En ese momento ya está eh, creyendo en sí mismo, digamos, ya está prácticamente en, en situación de, de ser un liberado. Para mí ese camino se da a lo largo, y lo enlazaría con otro elemento clave, que es el elemento Trinity. Trinity es, eh, pues, está claro que antes, antes Luis, has comentado que, que los hermanos Wachowski, o las hermanas Wachowski, que acaban cambiado de sexo, eh, fueron maestras porque congeniaron muchas cosas y congeniaron el, el ser capaz de hacer un producto de Hollywood muy taquillero, con unos mensajes milenarios incluso, y muy profundos, ¿no? Y entonces la figura de Trinity es como, como la parejita, ¿no? Es decir, el elemento amoroso y romántico de la película. Y eso es verdad. Eso, eso, eso lo combinan muy bien, porque eso es muy resultón y funciona. Pero hay lecturas más profundas de eso. Eh, Trinity, como el elemento femenino, que aunque esté a lo mejor planteado eh, heteropatriarcalmente, pero de una forma muy suave. Porque Trinity es una, es una mujer de armas tomar. Eh, no depende de nadie. Eh, es, es letal. La película empieza con ella, de hecho. Eh, demostrando de que capaz dentro de Matrix pero si os fijáis, la película de hecho empieza con ella, y empieza con ella eh, supervisando a Neo. Es decir, es Trinity la que, en cierto modo, conduce a Neo al camino del conocimiento. Hay un detallito muy interesante, y es que cuando Neo ya está en la, Nebuchadnezzar, en la, en, en la nave, y lo van a conectar por primera vez a la Matrix, o a una simulación de Matrix, no recuerdo ahora, Está a dos metros de, del sillón, pero Morfeo le dice a Trinity, Trinity, conduce a Neo. O no sé cómo le dice, acompáñalo. Y tú ves que Trinity lo coge y lo acompaña. Y dice, mierda, si está a tres metros, ¿me estás contando? Es un detalle, pero a mí me parece muy simbólico, estoy seguro que los guachos que lo tuvieron en cuenta. Mm, recordar eso, junto con el, el, ya no es un detalle, sino que es una cosa muy importante, de cuando al final Aneo lo matan en Matrix, colega y cuando y está muerto y aparece el encefanograma plano y es decir, ha ah, muerto y en ese momento Trinity le da un beso y entonces resu re eh, resurrecciona, ¿no? Resurre dice? resucita Neo resucita por el beso de, de, de Trinity entonces, ¿tú qué romántico, qué romántico bueno, pero es que lo puedes leer de otra forma el elemento femenino que, que es el que aporta el conocimiento ¿no? claro que está hecho de una forma, digamos para que quepa dentro un, de un guión de Hollywood y tenga el elemento romántico ¿no? pero lo puedes leer así es decir, es Trinity todo el rato la que ha conducido a Neo al conocimiento. También es Morfeo, que tiene ahí un poco el papel de, de maestro, que también conduce a Neo al conocimiento, en un papel de héroe que se resiste, que no se lo espera, pero que como el patito feo resulta que luego de dentro de sí un, un yo que se libera y que se, que se reafirma en su identidad, y cuando se ilumina hasta ve Matrix directamente dentro de la Matrix y esa, esa escena yo la recuerdo cuando era joven que me, que, me, que me conmocionó el momento en que el tipo después del beso que le da Trinity se levanta y dice no, para las balas eso ya dice bueno, qué guay pero no deja de ser una película de, de, de acción donde el héroe por fin gana a todo el mundo sino que de repente ¡pum! ve la Matrix directamente ¿no? Y dice, mierda se ha iluminado y nunca mejor dicho de repente lo ve todo luz ¿verdad? Y entonces en ese momento ya es todopoderoso es decir, ya está liberado es decir, ya es capaz de estar por encima de las normas que rigen a los demás porque, digamos, que ha salido de la, de la caverna y ya sabe cómo funcionan las sombras. Por eso luego es capaz, no solo de parar las balas, sino de entrar dentro de Smith y reventarlos de dentro. Es decir, ya el, el sistema ya no puede con él. Y, y ya está, ¿no? Eso es un poco las claves que a mí me parecen más importantes. Luego hay muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, cuando cuando al principio de la película eh, le entra Morfeo por el, por el ordenador y le dice la Matrix te posee y no, no, entonces en ese momento pum, boom le llaman a la puerta y aparece el, el que va a comprarle el software pirata y además le había dicho siga al conejo blanco ¿no? en, en la pantalla de ordenador y el conejo blanco es un tatuaje que lleva la pareja de, del tipo que va a comprarle el software pirata ese tipo le dice, eres mi Jesucristo particular, ¿no? En el momento en que le vende el software, ¿no? Entonces ahí también hay un hay un guiño, hay un guiño de cómo es el llamado, ¿no? Es, es, es el elegido para, para liberar a la humanidad. ¿En qué vemos que al final es elegido para liberar a la humanidad? En la última escena, que sale volando como Superman, o sea, ahí también hay un guiño, ¿no? A ese es el superhombre, por fin, y ahí podemos enlazar incluso con Nietzsche. Pues el superhombre iniciado que está por encima ya de todo, y bueno, pues soy Superman y puedo volar. Nietzsche también tiene el, el Zaratustra, que también es el sabio que, que se pierde por ahí y cuando encuentra la luz vuelve a la plaza del mercado, ¿no? A, a iluminar a los demás. Y bueno, básicamente podría decir más cosas, pero eh, creo que he hablado suficiente. Y ah, hay otra cosita que no puedo dejar de comentar antes de, de daros la palabra, o sea, dejar ya la palabra. Y es el hecho de, de que hay un, hay un momento, que es cuando Neo va, vende el software pirata, abre un libro que es Simulacro y Simulación, de Bodrillar. O sea, Bodrillar tiene un libro que es Cultura y Simulacro, o Cultura y Simulación, no recuerdo ahora, y, y, el, y el libro que aparece en, en Matrix es Simulacro y Simulación. Es decir, Bodrillar está, que creo que es el que dijo lo del desierto de lo real, lo de que al final eh, la cultura... Es decir, esto es una vuelta de rosca más de, de lo de la caverna de, de, de Platón, eh, que, que se ejemplifica muy bien en lo de la píldora roja y la píldora a, azul. Eh, esa dicotomía entre la píldora roja y la píldora azul, la verdad o la ficción o la ilusión, pues encaja muy bien con el mito de la caverna, pero hay una vuelta de rosca más en Matrix. Y es que Matrix no necesariamente está representando, digamos, una verdad esencial contra unas imágenes ilusorias, sino que también está representando el tema de la ficción en la que vivimos. Es decir, que de facto el ser humano vive en una ficción. ...vive en un simulacro, y la cultura no es nada más que una simulación constante. Y al final, el desierto es lo real, que significa? Que es que en realidad no hay nada real, sino la propia representación que nosotros nos hacemos. Y eso te deja en un vacío, ¿no? Y ahí está la, el, el momento de la posmodernidad. Y esa posmodernidad se ve también en algunos otros momentos, ¿no? A ver, que lo tenía aquí apuntado simplemente por ilustrar. Eh, eh, bueno, el momento en que en que cifer es decir, el traidor, dice... ...bueno, a mí este salmón sé sí que es falso, pero me encanta pues eso es, una, es un relativismo brutal. ¿no? Pero hay un, hay un punto muy interesante también, y es el momento en que Smith, la gente está interrogando a Morfeo, intentando sacarle los códigos de Sion. Y en ese momento... Eh, eh, se, se quita el, el audífono, eh, es decir, se desconecta eh, Smith y le habla ya de tú a tú. ¿no? Y en ese momento le habla como muy enfadado, tío, con una ira muy profunda, ¿no? Le dice, estoy hasta los huevos de este lugar que me sabe odiondo, ¿no? O sea, estoy tiene un aroma asqueroso y quiero salir de aquí, necesito los códigos de Sion porque es mi puerta a liberarme de aquí. Y dices, ¡ostras! O sea que, de, depende del punto de vista o del locus en el que tú estés, Ahora resulta que es que todos estamos en una ficción y todos nos queremos escapar, hasta el propio agente del Matrix, ¿no? Que para él, la cárcel es de otro punto de vista, él también la siente como una cárcel. Y de ahí parece que todo el mundo está buscando su propia liberación, hasta los agentes del sistema. O sea, ese ha sido un punto muy interesante que luego, de, de facto, dará pie a, a, lo que para, o sea, a la clave de, de Matrix... Eh, la tercera, ¿no? Revolutions, la, no la última, no se llamaba. La tercera de Matrix eh, lo define ese punto, o sea, el momento ese en que dice eso Smith y que luego Neo revienta a Smith de dentro, ¿no? Con lo cual luego en la, en la tercera en, eh, Smith será el antineo, el anti-Yo y ahí hablaremos ya de Jung y Senna otras historias. Pero bueno, básicamente lo, lo, lo quiero dejar ya ahí. A mí, las claves de, de Matrix, para mí, están en eso, por supuesto. Que luego hay muchísimos análisis de física teórica que puedes hacer, muchísimos análisis de antropología, de neurología, de robótica... Pero para mí todas esas cosas son contextuales. Es decir, para mí eso es el modo en que se ha actualizado en un lenguaje cinematográfico del siglo XXI. Bueno, eso fue siglo XX, era el 99, ¿no? Pero vamos, actual... En la epopeya universal de la liberación de la conciencia humana hacia, hacia el conocimiento. Pues
0: a ver si lo tratamos en las siguientes rondas. Yo, un poco recogiendo el guante de lo que has comentado, Salva, eh, haciendo algo de malabarismos de lo, con los nombres de los personajes que salen en la película, si nos centramos en el protagonista, interpretado por Keanu Reeves, vemos que tiene dos nombres, no solo uno. Uno es Neo, que significa nuevo en griego, pero que también es un anagrama que puede significar Juan, que es el primero o el elegido. O incluso el único, como se utiliza a veces en el mundo anglosajón. Su otro nombre es Thomas A. Anderson. Thomas es un nombre hebreo, significa gemelo. Y Anderson significa hijo de Andrés o hijo del hombre. Puesto de este modo, en realidad, los nombres de Neo lo que parecen indicar es que tiene una especie de identidad ambigua que hace de correa de transmisión entre lo divino y lo humano que es precisamente la correa de transmisión que hacía Jesucristo, que es un personaje que también tiene que alcanzar la liberación y que al principio de su recorrido, como por ejemplo se le aparece el diablo, tiene que determinar entre lo real y lo irreal, o lo moral o lo inmoral. Otro de los nombres es, por ejemplo, el de Trinity, la compañera de Neo, que significa trinidad, que puede entenderse en el sentido religioso cristiano como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es aquel además que le devuelve la vida a Jesucristo como por ejemplo la película ya ha explicado Salva, Trinity le devuelve la vida a Neo con un beso, ahí también podría haber una interpretación de corte religioso. Pero sin embargo Trinity en el mundo de la numerología también representa el triángulo, la conexión entre el pasado y el presente y el futuro, entre el cuerpo, la mente y el espíritu, entre el nacimiento, la vida y la muerte, es decir, entre la unidad precisamente que permite al elegido avanzar, evolucionar. El agente Smith en inglés, Smith, sería como herrero, aquel con el que trabaja con el metal, y esto, en algunos foros de seguidores de la película, se ha interpretado como que la gente Smith es una representación bíblica también de la figura de Satanás, alguien que cumple al principio de todo con una función que tiene que ver con mantener un cosmos que él mismo no ha creado, pero que precisamente lo que desea es liberarse del mismo, a toda costa, saltándose al final cualquier norma que haga necesario Pero además de estos retazos religiosos occidentales, también hay una simbología fuerte de corte de religión oriental. Por ejemplo, en el momento en el que hay un combate de Kung Fu entre Neo y Morfeo, si nos fijamos en los trajes que llevan de combate, Neo lo lleva de color blanco con los bordes negros y Morfeo lo lleva negro con los bordes blancos. Puestos en un plano en el que tú ves uno frente al otro, eso también podría interpretarse como el símbolo del Tao, el símbolo del yin y el yang, que precisamente representa la interacción entre la oscuridad y la luz, la pasividad y lo activo, la absorción y la penetración, lo femenino y lo masculino. Y precisamente en el taoísmo creado por la OSE está la concepción de que los contrarios no son como realidades o verdades que se enfrentan entre sí, sino que hay un tercer elemento que es la conciliación de estos dos polos opuestos que hacen conforme en una unidad. Es decir, lo que es opuesto en realidad forma parte del mismo proceso. Esto, claro, nos lleva a una cuestión. ¿La figura de Neo es una figura religiosa? ¿Es una figura de salvación? Salva antes ha introducido la noción de cuando Neo es consciente de que él mismo tiene el poder, por ejemplo, de alcanzar el mundo de las ideas de Matrix, el mundo de los códigos, y tener poderes que no tienen otros seres humanos que están atrapados en la Matrix. Y, por tanto, de esa capacidad de leer el código también se deriva su capacidad de poder salvar a la humanidad. Pero, claro... ¿Realmente está salvando a la humanidad? ¿Es una figura religiosa? ¿O es una figura política? ¿O es una figura creada artificialmente? Aquí hay otra cuestión, porque aparte de los retazos religiosos, también en la película hay retazos literarios. Se hablan de obras literarias bastante famosas, como puede ser El Conejo Blanco, hace referencia al mundo de Alicia en El País de las Maravillas, que es una sátira del mundo político. Y precisamente cuando Neo se toma... La pastilla para despertar al mundo real pregunta, ¿qué me está pasando? Y otro de los personajes, Cifra, que para muchos foreros ha representado el Judas de la película, le dice, agáchate, Dorothy, porque vamos al mundo de Oz. Y Oz, precisamente, también es una obra que hace una sátira del mundo político, en especial del papel de los medios de comunicación a la hora de crear verdades artificiales. Entonces, Neo, ¿en qué posición está, por ejemplo, frente a estas simbologías que se nos despliegan en la película? Eh, también, también, está, los otros personajes?
3: también está el espejo eh, En esto que estás hablando de Carol Lewis Cuando, cuando sale de Matrix eh, Pasa a través del espejo también
0: entonces Exactamente lo del espejo Y tú, por ejemplo, Yusef ¿Tú qué opinas? ¿Qué papel tiene aquí los personajes de Neo Y los que le rodean? Frente a esta simbología religiosa literaria Que se despliega alrededor de la idea de, de héroe Que va de, de algún modo a liberar a la humanidad De una mentira
2: pues, para mí la elección de los nombres en Matrix es fundamental. O sea, todos los personajes eh, relevantes, o, o prácticamente todos, porque si te pones a investigar, eh, todos tienen algún tipo de significado, ya sea o bien informático, o bien eh, religioso, filosófico, etc. ¿no? Eh, en relación a Neo, yo no, a, no apuntaría mucho más a lo que ha dicho Salva, en relación a Trinity, lo que sí que diría es que, eh, como ya has adelantado, bueno, te, tiene que ver con la Trinidad. Y a mí eso me parece muy interesante porque cuando Neo se encuentra con Trinity, él le dice, uy, creía que era un hombre. Y, le dice, y ella le dice, muchos lo creen. Y a mí eso me parece muy bueno porque... Separa a la figura de Dios del sistema patriarcal. Eh, que, creo,
3: los... Perdón que te corrija, Joseph, es que creo que la traducción está mal hecha. Creo que el original lo que dice es, todos los hombres lo creéis. ¿Vale? Que es como ah, más, bueno. más, más interesante.
2: Vale, sí. <risa> sí, pues casi mejor porque eso todavía, claro, <risa> todavía claro. contrasta más con el sistema patriarcal, ¿no? Claro. Y eso está muy interesante porque realmente en la mitología, pues eh, en la teología, pues eh, en el cristianismo es verdad que la figura de Dios es un hombre, pero, pero en buena parte de, de la teología y de la mitología eh, el principio de todo es una figura femenina y, y realmente en, la en las figuras divinas de la mujer eh, pues como en la mitología griega o, en, o bueno en la mito mesopotámica, etcétera los dioses normalmente tienen son dioses de varias cosas, no solo de una, ¿no? Eh, pero una de las cuestiones más interesantes eh, de, la de, la, de la divinidad como mujer es que siempre se asemeja, como tú has hecho con el triángulo, eh, pero también con el concepto de nacimiento, del amor, eh, la fertilidad, luego sería la segunda, ¿no? eh, las cosechas, etcétera, y luego la muerte. ¿no? Es eh, muy interesante que, como ha explicado Salva, eh, a Neo acompaña a Trinity desde el principio, desde su nacimiento, ¿no? cuando él está muriendo y lo resucita como, como Neo, con el beso. Luego forma parte de su desarrollo, con el amor, etcétera, ¿no? que eso ya se ve más en la segunda película, etcétera. Y luego también él asiste a, a su muerte, a la muerte. Y él, eh, de hecho, la saca de la muerte. Y eso me parece muy interesante porque eh, en el caso de Trinity creo que el nombre está escogido para, que, no, para no simplemente... Eh, explicar una parte de la teología sino juntar mucha de la concepción teológica y filosófica en torno a la mujer a lo largo de la historia y las mitologías algo que también me parece muy interesante porque me voy a remitir mucho al libro de Joseph Campbell lo siento, pero es que realmente esta película está hecha muy adrede para ese libro porque también como ya, no sé si en este programa en otros eh, me dará tiempo a explicar eh, también es una forma de criticar nuestros sistemas de creencias. Eh, en, el sistema, en el libro de Joseph Campbell, eh, la figura de la, de, la, de la mujer, de la diosa, es una de las figuras más fundamentales eh, que hay en todas las historias de la mitología. También la figura del padre y la del amor. Pero normalmente el de la diosa suele equipararse tanto al amor como, en cierto tipo, a, a la madre. ¿vale? Es un poco eh, freudiano todo esto. ¿no? Eh, pero en la historia, la película de Matrix, esa, eso funciona de manera dual, está tanto en Matrix como en el oráculo. El oráculo también es esa figura maternal que además luego en las otras dos películas se hace completamente evidente. Y, y sí que es verdad que Neo es, eh, realiza todo este camino, eh, respondiendo también a lo que decía Salva, eh, él, el duda, Claro que duda, y necesita un maestro, pues en los arquetipos de Campbell el maestro es una figura fundamental, que es la que es la figura que enseña a, a traspasar los distintos umbrales a los que se tiene que enfrentar Neo. ¿no?
3: Sí, hay un momento en la película, voy a complementar en cinco segundos lo que acabas de decir, en que Morfeo le dice a Neo, yo solo te puedo mostrar las puertas, pero eres tú quien debes cruzarlas. ¿no?
2: Exacto. Pero, y eso además se repite, luego se repite en la segunda película cuando llega al, al cuarto de la, del arquitecto que tiene que atravesar una puerta para ver al arquitecto sí. y luego tiene que decidir entre dos puertas sí. es constante atraviesa sí. umbrales, pero eso en la historia de la mitología es siempre así todos los sí. héroes tienen que atravesar distintos umbrales mm. que tienen que tener cuestiones eh, de tipo existencialista eh, de tipo moral o teológico y una vez lo superan, son mejores que antes, no y tienen más capacidades hasta que se pueden enfrentar a sus a su propio padre, ¿no? que es el arquitecto, hasta que ya son dioses, por decirlo de alguna manera. Eh, hay una cuestión muy interesante aquí, y es que Neo duda, ¿vale? Pero es que todos dudan. Y esa es una de las cuestiones más relevantes de la película, de la trilogía de Matrix en realidad, que en la primera está sugerida y es debate central de la segunda película. Eh, el éxito de Matrix no es crear el orden perfecto, porque como ya dice Anderson, con el orden perfecto todos morían. Sino una sociedad, un mundo en el que las personas crean que tienen elección. Esa elección solo la pueden tener a través de la duda. Si actúan en el plano lógico, eh, no existe la elección. Y eso está destinado a fracasar, según el universo que plantean en Matrix. De hecho, el oráculo, que parece que es una figura que determina las acciones, en realidad lo que hace es eh, plantear dudas, quizás de una manera bastante intencional y determinando. De eso ya hablaremos, porque ahí sí que eh, tiene, hay unas, unas grandes reflexiones a, a, en relación a lo que es la determinación, en relación a lo que es la programación informática. ¿no? Eh, el oráculo les dice cosas y ellos reaccionan de determinada manera. Algo que luego Merovingio, en, en la segunda entrega, eh, hace también una serie de reflexiones que son brutales a este respecto. Entonces, digamos que el elemento fundamental eh, para que las personas no mueran en Matrix y para que eh, tengan la capacidad de evolucionar es que eh, la intuición sea una de sus eh, cuestiones definitorias. Y en la intuición solo puede funcionar si hay duda, porque si no ya lo sabrían directamente. Luego, eh, quería responder también a una de las cosas, eh, la excusa de por qué están conectados a la Matrix para recoger energía eh, yo en las películas eso no se responde, eh, a mí también me parece un poco extraño toda esa forma de conexión y sí que es verdad que con lo que ha dicho Salva se podría responder que tiene una forma de fusión, pero yo he llegado a mi propia interpretación que puede estar equivocada o no, si ves Animatrix y ves todo lo demás los que realmente son hostiles en el, ante las máquinas son los humanos antes de llegar a ese universo las máquinas, digamos, que tienen siempre la intención de formar una civilización en que puedan estar integradas las máquinas y los humanos. Pero son los humanos los que reiteradamente eh, socavan las capacidades de las máquinas, los que les lanzan bombas atómicas, emprenden guerras contra ellas, etcétera Pero da un poco como que entender que las máquinas, hasta cierto sentido, tienen mayor... Eh, Ma mayor, más respeto por los humanos que los humanos por las máquinas. Hasta el punto de que en Animatrix se dice que era inevitable que al final hubiera una simbiosis entre las dos porque las máquinas habían focalizado toda su vida a intentar entenderse con los humanos. No lo dice exactamente así, pero más o menos, vale igual es una interpretación mía. Pero hay otro elemento eh, que me parece muy importante que habría que sumar a esto, y es que hay distintas interpretaciones, no sé si las habéis visto en la red, que dicen que, en realidad, cuando Neo despierta, en la segunda película, lo que despierta es a otra realidad, eh, que también sigue siendo la Matrix. Bueno, yo en esa no creo especialmente. Creo que él despierta, pero tiene poderes que le ha conferido a la Matrix para interferir en el mundo, en el mundo real, en el mundo de las máquinas. Y entonces es cuando él puede interceder y cambiarlo todo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que hay... Un universo que está creado para controlar a los hombres en la Matrix y luego está el universo externo donde está Sion y todo lo demás. Las máquinas, yo no sé si tendrían la posibilidad de eliminar a todos los humanos o no, pero parece entender que acabar con todos los humanos no es algo tan fácil y que la vida se abre paso y todo eso. Pero para controlar a esos errores que se despiertan en la Matrix y que inician la revolución porque no aceptan ese sistema qué mejor que tener a todos los humanos conectados para a través de las personas conectadas incidir en los que no están conectados. Eso yo creo que tiene mucho que ver con las estructuras de poder en que nosotros vivimos ahora. O sea, ¿cómo se controla ahora la gente? Pues se controla, se intenta controlar a la persona que directamente, pero también controlando todo su entorno. Y eso lo vemos también con el control de las redes sociales que se está intentando hacer ahora. Entonces, la creación de Neo de por sí es esa figura que se crea desde la Matrix, eso hay que tenerlo claro, es un diseño biológico que hacen desde la Matrix y que meten en la Matrix para crearles un falso profeta o, o lo que tú quieras y que a partir, de él, a partir de él canalicen toda la revolución y que lleguen al punto que en realidad quieren tanto el arquitecto como el oráculo con, con matices, ¿vale? Entonces, yo creo que a lo mejor la conexión, esta es una interpretación... A la que quería llegar, que es mía la conexión de los humanos a esas fuentes de energías igual simplemente es una excusa una excusa más para tenerlos conectados y controlar tanto a los que están en la Matrix como a los que están fuera de la Matrix y, y creo que ya he dicho muchas cosas no sé si he contestado lo que tú me habías preguntado Luis, sí. pero... No, pero ahora
0: cogiendo un poco tu guante eh os cuento algo anecdótico y es que eh, al principio de la película Matrix tuvieron bastantes problemas para conseguir financiación y les enseñaron unas primeras tomas a Joel Silver, el productor de la película para que aflojara el circuito de dinero, sin embargo él se negó al principio, entonces lo que hicieron las hermanas Wachowski fue enseñarle una película de animación japonesa que se llamaba Ghost in the Shell que ahora mismo en los cines está la, la versión hecha con actores protagonizada por Scarlett Johansson en la película de Ghost in the Shell, lo que tratan en el argumento es la historia de un servicio de inteligencia que va detrás de un hacker informático. ¿Qué hace el hacker informático? Hackear mentes, hackear la memoria y la identidad de las personas, porque estamos hablando de un futuro donde la máquina se ha integrado al cuerpo biológico de los seres humanos. Y por tanto se desarrolla también toda una tecnopolítica de control que trata ya no solo sobre lo que podemos percibir o dejar de percibir, la información que podemos descargar en nuestra mente o dejar de descargar, sino incluso la manipulación mental a la que se abriría una nueva humanidad que integrará las tecnologías en sus cuerpos. Entonces, aquí lanzo una pregunta, ¿no? y la lanzo por ejemplo para Víctor, porque antes se ha estado hablando de esto y es, ¿realmente este ambiente tecnológico en el cual se desarrolla la película de Matrix es contextual o realmente también enraiza con lo que es el centro de la narrativa de la película?
4: contextual que quieres de,
3: de...? Pues que no sería... Que, los, que no sería el sentido último de la película... Sino que simplemente sería un escenario... Para lo importante... Ah. ¿no? ya yeah.
4: Bueno, a ver... Yo creo que en Matrix realmente la... No, no creo que sea, lo, o sea lo, lo más... Creo que como ha dicho Salva antes... Eh, quieren plantear la cuestión filosófica... Fundamentalmente... Y sí que es verdad... Que Ghost in the Shell... Por ejemplo, y la he visto hace dos días o así... Eh, justamente, bueno, había visto el anime japonés, aunque era mucho más complicado de entender <risa> en la película, la verdad es más sencillo eh, Ghost in the Shell sí que realmente el eje de la película el, es el, el transhumanismo y la no entre la máquina y el, y el hombre, mientras que yo creo que en, en Matrix está un poquito o sea, yo lo veo más más colateral el, el, y precisamente veo más, más como más fundamentales los como eje, digamos, de la película, las los cuestiones filosóficas, o quizá, a mí, por ejemplo, me, y fíjate que, por ejemplo, bueno, como activista, ¿no? que luego lo he pensado, digo, eh, precisamente, la cuestión de la pastilla roja en sí misma es un acto de rebeldía, ¿no? y, y de hecho, toda la película en, en, en sí mismo instala la rebelión, ¿no? al, al cuestionarse los principios, como habéis dicho, de religiosos, pero no solamente religiosos, políticos, lo habéis comentado, creo que también a nivel de medios de comunicación, de realidad, y, en, y esto en ese sentido, a nivel de activismo, bueno, lo que me acuerdo, el 15M en sí mismo, eh, fue como un gran, des... metafóricamente hablando, pero fue como un gran despertar de Matrix, si lo paras a pensar eh, en términos, eh, digamos, de, de, menta de, de, de mentalidad colectiva, claro, eh, es decir, es ver de otro marco, un marco, otra posibilidad diferente, claro, si el, las posibilidades, digamos, de lo que digamos lo que nosotros creemos que es posible, de cómo, por ejemplo, en el caso de, de lo que fue el 15 era es de cómo nos gobernamos, ¿no? de cómo de cómo puede gobernarse una sociedad está muy determinado por un marco de que este es el mejor eh, sistema de los posibles, por ejemplo, y todo eso está, toda la, la, la literatura eh, todos los medios han cerrado un caparazón ideológico en torno a esa a, a esa idea y no se te deja ver ninguna otra cosa fuera, realmente en el momento en que un grupo de personas suficientemente numeroso se ve, sale fuera y, y, y ve esa otra realidad pues evidentemente eh, puede ser motivo de rebelión. ¿no? En ese sentido, yo creo que sí que Matrix a nivel general, eso es un ejemplo, digamos más contemporáneo, pero que en muchos otros aspectos, pues, eh, por ejemplo, o sea, eh, yo me imagino ahora mismo un país como como Corea del Norte, ellos están en una especie de Matrix. Si lo pones a pensar, es decir, están en una especie de mundo en el que no les no reciben ningún influjo exterior de lo que es la realidad, y de hecho, por ejemplo, es muy curioso porque muchas veces los eh, en, en, en Corea del Sur les envían vídeos que les hacen caer en paracaídas para que vean fuera lo que hay fuera. Imagínate cómo se te construye la mente de tal manera que estás controlado, efectivamente, pero no estás controlado porque realmente te obliguen, sino porque eh, te han privado de información. No sabes, no sabes lo que hay fuera. Yo creo que eso... En, eh, eh, entonces, claro, simplemente como desconoces lo que hay fuera, tampoco lo reclamas, no, 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 no pides lo que no sabes que hay, o sea, no, no, no conoces otra otra realidad. Y en ese sentido, eh, creo que es eso, que la película, la película es, eso es una, una de las puntos ejes, o otros que habéis comentado, pero para, pero eso lo veo mucho más, que no quizá el transhumanismo sí que lo veo más como el toque mmm, para darle eso, contextual, a nivel de de, de de cómo es tratar ese problema ahora con, el, con la, las nuevas tecnologías y sobre todo y sí que es verdad, que lo, lo toca, pero eso, eso yo creo que también es, todo es muy, es muy digamos eso colateral, el tema de la inteligencia artificial porque no deja de ser que las máquinas se han vuelto contra nosotras y que al final esto también lo han tratado en muchísimas películas, en muchísimas sagas de ciencia ficción pues eso, es típico, ¿no? las máquinas no más inteligentes que se consideran que los humanos lo hemos hecho muy mal que no nos queremos gestionar y que por tanto toman ellas el control y nos relegan esto sí, pero eso, fíjate que yo lo veo secundario, mientras en Ghost in the Shell, por ejemplo, está es, eh, es lo contrario, yo creo que el eje de la película es más ese el hecho de la de cómo qué implicaciones tiene el, el, el hibridar la, la máquina con la con la, con la biología, ¿no? con nuestra biología y cómo eso nos puede afectar y efectivamente lo que, el, el control ahí no, es, no no es tanto a nivel colectivo de, de engaño como a nivel digamos tecnológico, de, de una tecnología que mediante wifi, te mete en tu en tu implante cerebral y te y te controla el cerebro. Eso es otra cosa, digamos, más más, eh, más concreta. ¿no?
0: Entiendo. Eh, yo yo, yo sí que me voy a permitir una, una intervención o, opinando en este debate y yo, a diferencia de Salva y Víctor, sí que creo que el tema tecnopolítico y de tecnología es central en el argumento y voy a explicar por qué. Antes Salva no explicaba muy acertadamente que la obra de Baudrillard Simulacro y simulación aparece en un momento dado en la película, que es precisamente el libro donde Neo guarda sus programas informáticos y su dinero en la parte de la película la que se dedica a ser un hacker. Baudrillard acuñó un concepto que se utiliza mucho en las redes sociales, que es el sinóptico. El panóptico, ¿no? que acuña mucho Foucault, es la idea de que uno vigila a muchos. Pero Baudrillard trata el concepto de. No, Muchos pueden vigilar a unos pocos, ¿no? la, lo que se llamaría la sociedad Boyer. ¿Y en qué se basa esta concepción? En que cuando muchos vigilan a unos pocos, esos pocos se toman como modelos de lo que debe ser, por ejemplo, un ciudadano o lo que debe ser una persona ideal a la que tú quieres imitar. Baumann ese concepto lo utiliza muchísimo relacionándolo a la idea del consumo de toda una sociología del consumo, de cómo precisamente eh, los obreros o los consumistas actuales resentidos por sus trabajos y bajos salarios pueden resarcirse, ¿cómo? Pues comprando productos que ven difundidos en la publicidad, que ven difundidos en las películas, que ven difundidos en los grandes medios de comunicación y que les vienen a decir si compras este producto o si te comportas de esta determinada manera serás aceptado y valorado por la sociedad. Un poco... Eh, lo que se ha llamado la sustitución de la ética del trabajo por la estética del consumo. Esta idea de sinóptico yo creo que se trata fuertemente en la película, incluso con la figura de Neo, porque al final de lo que se está hablando en la película de Matrix es una especie de mago de Oz inmenso en el cual lo que son los caminos de la iluminación religiosa, lo que son la idea de construir los falsos profetas que en realidad trabajan dentro de un plan ya diseñado desde una instancia previa de poder, lo que se está haciendo es aumentarlo con las tecnologías disponibles de ese momento. Un poco, Para mí uno de los grandes mensajes de la película es que actualmente las tecnologías de la información, los medios de comunicación e incluso la cibernética van a llegar hasta cierto nivel que van a poder hacer que ideas religiosas que en el pasado se tomaban pues por momentos de por mediante prácticas sociales como pueden ser los ritos la oratoria etcétera etcétera ahora mismo hay tecnologías disponibles o habrán tecnologías en un futuro disponibles para generar directamente impresiones sensibles en la gente sobre lo que son las verdades y los modelos que deben ser que pueden ser modelos precisamente previamente construidos en un plan de control social y al final eso es lo que es matrix mediante la tecnología la construcción de una falsa profetización que es la de un héroe, como es Neo, que tiene todos los factores universales, el héroe religioso, que también de alguna manera también tienen muchas corrientes políticas de lo que es el héroe revolucionario, que despertará a las masas y las liberará. Pero al final lo que tenemos es un líder que lo que los llevará es una reconciliación entre lo que parecían opuestos en una unidad cósmica previa. Es decir, porque al final la humanidad no gana la guerra. Al final lo que va a haber es simplemente unas tablas, una paz, creada previamente, y creo que esto es algo que ya precisamente se comienza a decir desde la primera película y donde la tecnología humana como precisamente difusora de ideas previamente religiosas, de esquemas mentales que permitan controlar la rebelión, es fundamental sobre esto Salva, por ejemplo, que creo que querías hablar ¿tienes algo que comentar? sobre mucho, lo que ha estado...
3: Mucho, mucho, mucho que decir a ver, yo esto que acabas de plantear me parece interesantísimo, lo voy a apartar, ¿vale? Voy antes a contestar algunas cosas que se han dicho y luego entro a lo que has planteado, que me servirá para ir al, al, al cuore de, de mi tesis, ¿no? En primer lugar, eh, Víctor ha dicho que en Corea del Norte están, están en una Matrix, y yo le diría, coño, y nosotros también. <ríe> Aquí la única diferencia es... Cuál... Sí, no, pero yo te
4: lo he comentado, porque, de hecho, lo he comentado también nosotros, a nivel del 15M, era una Matrix nuestra, ¿no? Pero sí, me claro. refería en Corea del Norte porque es como una Matrix dentro de la Matrix, es la, la, la sub-Matrix... No,
3: sub no, 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 ya, ya, pero que no me has dejado acabar. lo que Yo lo que iba a decirte sí. es, claro, cada uno tiene su tipología de Matrix y su, su historia, pero, a decir, el tema sería, desde mi punto de vista... Que Matrix es el, 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 cómo decirlo. Este propio plano de existencia en el que estamos habituados como seres humanos, en sí mismo sería una Matrix si lo entendemos como, como la crítica posmoderna lo hace. Es decir, si al final la, la, lo real es un desierto, es decir, al final no, 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 no tocas fondo cuando buscas realidad o sea, no tocas fondo cuando buscas ni realidad ni verdad y como no tocas fondo al final dices, mierda, se me cae todo entre los dedos eh, la, la distinción entre verdad y mentira ya no sé qué mierda significa si la ciencia no es capaz ni siquiera de encontrar el, el elemento último eh, la filosofía no es capaz de, de encontrar el fundamento último eh, la religión tampoco es capaz de darme eh, certezas últimas y entonces ahí es donde aparece el desierto, lo real dicho muy sintéticamente, claro entonces, cuando tú llegas a ese punto, básicamente llegarás a ese punto cuando te darás cuenta de que todo es una matriz porque la realidad del ser humano en sí mismo es una ficción, es un simulacro, es una simulación, es una construcción cultural en base a representaciones compartidas, por decirlo así, muy mal y muy rápido. Entonces, digamos que el estar en matriz sería algo consustancial, sería el elemento trágico consustancial a la existencia ¿vale? del ser humano. Entonces, ese plano de... de ...de tragedia inherente e intrínseca a la existencia humana, te pone en un plano de situación en el cual, si tú quieres narrar el proceso de liberación, tienes que narrarlo contextualizándolo en los términos en que acaba de decir Luis. Es decir, tiene que haber toda una representación, o una escenificación, mejor dicho, de toda una, de todo un sistema político, donde las cosas suceden fuera de sí. Esto es importante. Es decir, las cosas suceden fuera de sí. Por eso el, 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 el camino de, del héroe se explica en la, en la historieta que nos cuentan desde ya hace mucho tiempo. En la humanidad, las historietas de, de los héroes y tal. Son siempre en luchas externas. El Jorge contra el dragón, no por ejemplo. Es decir, tú haces una significación externa de lo que en realidad, en última instancia, no puede sino ser interno. Porque cuando te das cuenta de que al final lo real es un desierto, de que no hay hueso duro en ningún sitio, entonces lo único que te queda que es ese viaje iniciático interno hacia la liberación y hacia la iluminación. Que ahí, a lo mejor, hay un paralelismo que se puede establecer también de, de retranqueo, o sea, de, de, segun, de resaca, con el mito de la caverna de Platón. Eres capaz de salir de esa caverna y ver el sol directamente. ¿No? ese digamos que sería el único camino que te queda y es cierto que luego es decir, el único camino que te queda porque en realidad te das cuenta de que fuera Arlea no se está jugando nada sino una significación de esa mera tragedia o sea, de esa, de esa tragedia intrínseca a la mera existencia humana y que por tanto ahí no hay solución porque ahí lo único que hay es un desierto entonces lo único que te queda es el plano interior que es cierto que el exterior está siempre reflejando eh, digamos, eh, es un reflejo, es un reflejo pero tú, eh, digamos que desde un punto de vista, digamos, iniciático ...y del camino de conocimiento estaría la, la opción esta de salirse de fuera. Por tanto, mi tesis, contradiciendo un poco a Luis... ...es que lo que plantea Luis es muy interesante pero es contextual. Para mí eso es contextual. O forma parte de, de, lo, de lo que es realmente el núcleo de la película... ...que es esta comprensión de la existencia como un camino de conocimiento... ...que también es una elección. Es decir, tú puedes recorrerlo ese camino buscando hacia adentro... ...la iluminación y la verdad, entre comillas, que no la hay... ...pero te das cuenta que al final está dentro de ti o la puedes vivir siempre en la ilusión del exterior, el significado, en regímenes tecnopolíticos y todo lo que tú quieras. ¿Vale? El tema es que para mí lo importante de Matrix es cómo acaba como intentando expresar que cuando tú estás centrado en ti mismo y digamos que te has liberado de ser un mero producto, ...entonces eres capaz de generar realidad. Para mí esa es la clave de Matrix. Y esa capacidad de generar realidad... ...pues también te la van a contar... ...de una forma espectacular. Porque, macho, estás en un espectáculo... ...a fin de cuentas te están contando una historia. ¿Verdad? Y cuando te cuentan una historia... ...pues bueno, todos sabemos que ya... ...se representaba el teatro en la Antigua Grecia... ...y pues la cosa tiene que ser espectacular... ...y tiene que tener su nudo, su, su conclusión... ...y tiene que ser pues espectacular. Básicamente es un espectáculo. Pero esa generación de realidad... Eh, que es? Que por ejemplo para las balas, o sea, tipo para las balas, ve la, la matriz directamente, se mete dentro de Smith, lo revienta, eh, puede volar, es capaz de generar realidad. Y eso incluso, y lo voy a enlazar ya con un punto importante que antes se me ha quedado por decir, eso se generaría todo sobre, el, el, digamos, una tesis fundamental que sería la de que el amor está por encima del poder es decir, que la liberación es un camino de, al amor, de, de, de amor, amoroso, y cuando tú llegas al amor total, entonces el poder eh, es tuyo, pero porque estás por encima, es decir, el poder es una trampa que se, sobre, que se, sobre, que se, sobre, que se sobrepasa, que se supera eh, mediante el amor, y cuando llegas ahí, de repente el poder también es tuyo, pero porque estás por encima, porque ya no, no, no tratas ni de poseerlo, ni de, ni de confrontarlo, Voy a ilustrar esto. El momento en que Cifra los traiciona a todos. Es el primero que vuelve a la nave. Cuando vuelve a la nave, agarra una escopeta, uno de, de rayos ahí y tal, y mata aparentemente a los dos hermanos. Entonces se pone a hacer de cínico, hijo de puta, me, diciéndoles a todos ahí, bueno, pues yo te quería mucho, o sea, yo estaba enamorado de ti. Eh, vas a ver morirlos a todos, empieza a desconectarlos. Y hay un momento en que le dice, bueno, y ahora voy a desconectar a Neo. ...diciéndole a, a Trinity, ¿no? Dice, bueno, si fuera... ...minerale a los ojos... ...y dime si crees que es un elegido... ...porque si fuera el elegido... ...entonces ahora tendría que pasar algo... ...para que yo no le desconectara... ...cuando estoy a... Un, nada ...un milímetro de desconectarlo sin ningún problema... ...y ahora tengo todo el poder... ...y entonces Trinity mira a Neo... Y, ...y a la pregunta de... ...¿crees que es el elegido? ...y entonces ella dice, sí... ...y en ese momento... Aparece uno de los dos hermanos que resulta que no estaba muerto, anda, Dios. Entonces ahí tú piensas, coño, ¿no estaba muerto o lo ha resucitado Trinity con el sí? Queda, ¿Vale? Lleno de amor, porque ella se enamora del elegido, ¿no? Y ella lo, lo, lo ama profundamente. Yo creo que eso también es una clave eh, que está lanzada ahí en la película. Y por eso lo enlazo también antes con lo de que Trinity conduce al conocimiento a Neo, Porque es un camino desde el amor. Y el amor lleva al autoconocimiento y lleva a la superación de la dualidad y lleva a la superación de todos los juegos de poder y lleva a la superación de Matrix y de todas sus normas y de la tragedia de la existencia humana. Y eso se haría a través del amor y eso es un mensaje universal en todas las religiones eh, en el aspecto positivo de las religiones. ¿no? Y la capacidad de generar realidad. Quedaros con eso porque para mí es la clave de todo. Y esa capacidad de generar realidad solo la encuentras cuando llegas a, a, al núcleo de ti mismo en ese camino iniciático. Y ya para acabar con mi intervención, contestarle a Josep una cosa. Decía que en, en Matrix todo el mundo duda. Y yo creo que te equivocas, Josep. Morfeo es el único que no duda. Está siempre fanáticamente convencido de dos cosas. Una, que no es el elegido. Y dos, de la profecía. ¿verdad? Y además es curioso porque hay un momento dado en que tú piensas que, joder, Morfeo, la has cagado, tenías razón en que Neo era el elegido, no lo dudaste en un solo segundo, pero la cagaste, hay un momento donde dices, mierda, Morfeo se ha equivocado, la ha cagado, lo de la profecía es una puta farsa, que eso pasa luego en la segunda o tercera película. Y sin embargo, al final de toda la película, o sea, de las tres de todo, dices, mierda, Morfeo tenía razón, ¿no? Cuando llegan a esas tablas y básicamente Neo sí que al final ha liberado a la humanidad. Pero que lleguemos a ese punto no quita la interpretación que yo hago y entiendo que no la quita pues porque al fin y al cabo tú estás haciendo una película en el cine y tienes que vender, eh, tienes que vender tickets. ¿no? Hay otra pregunta que se ha caído ahí, el, el, el ¿qué sentido Sion? ¿Qué sentido eh, tener eh, gente que salga del sistema? Y eso fue una cosa que me pregunté cuando vi Matrix la primera dije, mierda, porque cuando el tipo sale, se desconecta y el, el sistema lo tira por, por el tubo, o sea, por, por el... ¿cómo se dice esto? por el, por el tobogán hacia tirarlo ahí a, a un residuo coño, pues tritúralo y mátalo porque dejas que venga el otro y lo recoge o sea, tú estás sabiendo que, que estás sacando gente a Sion ¿verdad? eso evidentemente lo entiende más tarde Lo en la segunda película creo como mínimo ¿no? donde tú dices no, claro es que el arquitecto lo tiene controlado Neo es el sexto elegido de, de, de la, de, desde que Matrix existe y le sirve para ir ecualiza, eh, equilibrando las ecuaciones cada vez mejor con lo cual está todo muy controlado y tal, y tal, y tal. Eh, con lo cual entiendes que el sentido es el de tenerlo de papelera. O sea, Sion es una papelera eh, que te sirve también como, como modo de regular la presión. Y eso me recuerda a un libro fantástico que recomiendo a todo el mundo que se llama Este día perfecto de Ira Levi que es como un remake de un mundo feliz, para mí me gusta más todavía el de este día Perfecto, y que todavía no entiendo por qué no han hecho una película, porque es perfectamente guionizable, o a lo mejor existe la película y no la conozco, donde pasaba un poco lo mismo, era una especie de mundo muy bien controlado, con unas castas y tal, y, y tenían una isla, que no sé si sería algo así como Madagascar, imaginaros, que sería Tierra Libre, donde aquello era el caos y no estaba, orga, no estaba ordenado por el sistema sin embargo el sistema controlaba eso es decir, sabía que Madagascar estaba ahí no sé si era Madagascar, pero imagínalos como si fuera así no sé por qué todo lo en la cabeza, no sé por qué lo imaginé o porque lo hacían entender total, el sistema sabía que estaba esa isla y, y era la forma en que tenía de sus elementos peligrosos tenerlos controlados, que se juntaran todos <risa> en realidad era una cuestión higiénica del propio sistema ¿no? con lo cual eso también me pareció interesante y me había apuntado aquí, profecía como control pero, pero no sé qué, qué quería apuntar nada más Luis vale. Muchas gracias, como siempre tocando un montón de temas
0: eh, yo, yo sí que voy a apuntar a una cosa y es que Morfeo sí que hay una parte de la saga en la que duda, que es cuando las máquinas se retiran de Sion y él pregunta directamente mirando al aire sin creérselo ¿será esto real? Y con bueno, esto... bueno,
3: pero pero no, no duda de sus creencias vale,
2: vale. Yo, quiero, yo quiero matizar, si se me permite si se me permite, Por ya supuesto. que se ha aludido un poco Sí, eh, claro he hablado en términos muy absolutos y eso induce un poco a la confusión en eh, la segunda película, cuando el arquitecto le explica a Neo eh, por qué existe y todo, y todo aquello, ¿vale? disculpar que me vaya a la segunda película, pero es importante, él dice que la cuestión de elección es una cuestión que funciona también a niveles de subconsciente, que no es una cuestión eh, que, claro, hay personas que pueden decidir eh, y, y toman esa elección dudan y toman esa elección sobre todo los que se salen del sistema hay personas que pueden intuir esa decisión de salirse del sistema o no y no, y no toman esa decisión y, y pueden incluso llegar a defenderla ¿no? como cuando entran en esa simulación de Matrix y Morfeo le llega a decir que hay gente que incluso se podría resistir a salir de la Matrix y lucharía por ella entonces esa duda lo que funciona es a nivel de subconsciente también aunque Morfeo sea un fanático, porque Morfeo realmente simboliza el fanatismo. Lo que pasa es que es un fanatismo que nos parece muy bien, pero él cree, ¿sabes? Absolutamente, y punto, y va por todas. Y finalmente sí que duda, ¿no? Pero es en la tercera película. Pero la capacidad de dudar, más que que, que puedan dudar, es que tienen la capacidad de dudar. Y simplemente el hecho de tener la capacidad de dudar ya les libera de ciertas constricciones. Eh... Ahora que lo estoy pensando, no sé si eso se lo dice el arquitecto o el oráculo, pero bueno, ya lo matizaré o matizaremos en la segunda película. Y, y luego quería otra cosa contestar, otra de las cosas que has dicho, Salva, y ya no me acuerdo. <risa> bueno, sí si que yo lo dejo así, porque si no... Si
3: no te puedo... acuerdas, si te acuerdas, dilo. Es tan interesante.
2: A ver, era la duda de Morfeo y... ¿Qué otras cosas habías hablado al final?
3: Que sé <risa> Un... Ah, lo de lo, de, lo de Sion como, como la papelera del sistema ah,
2: Vale, vale, vale vale. Perfecto, sí, creo que es importante eh, En Animatrix eh, Salen cosas que apuntalan mucho a las películas Y vale la pena verlas Porque además a nivel estético Hay algunas que son una maravilla eh, Una de las historias que cuenta Es la de uno que despierta por su cuenta Y sin ayuda Que eso ya explica mucho Porque sí. claro, se supone Porque se supone que Sion, según el Animatrix, y también está producido por las Wachowski, eh, podría haber sido creado originalmente, el primero al menos, eh, por estas personas que despertaran de manera eh, sin haber sido eh, gracias a la intervención de otras personas. Ese es el error, de hecho, del que habla el arquitecto. Entonces, Sion podría ser creado por estas personas que inevitablemente se despiertan en la Matrix. Eh, entonces eh, ese error sucede de manera analógica a la Matrix y de alguna manera hay que controlarlo porque si no controlas aquello eh, en, en un momento dado pueden destruir todo el sistema tanto desde fuera como desde dentro porque a mí esto es lo que más me parece más interesante y ya no me largo más eh, un poco lo que sucede en Matrix es lo que sucede en la realidad el problema del sistema no es que haya personas que despierten sino que haya muchísimas personas que despierten, que pongan en crisis el sistema entonces cuando eso se da entonces es cuando hay que acabar con los rebeldes y el Matrix sucede de manera tajante, mandan a los bichos esos y, se los y destruyen Sion y punto y pelota y también eh, eh, hacen un reload de todo de todo Matrix, hacen una actualización de todo Matrix, que por cierto la ceneo y ya con eso acabo
3: eh, pero a ver a ver, a ver, a ver, a ver eh, solo, solo una cosita eh, sí. es que es que el sistema de control de matriz, es decir cuando tú tienes gente que se te despierta espontáneamente eh, recuerda que lo tienes siempre en una cabina metido en tu VAO ¿vale? entonces tú puedes detectar fácilmente ya estoy bajando muy a lo concreto ¿eh? cuando tú detectas uh -huh. que un tío se te despierta lo puedes laminar ahí directamente y, y, y matarlo o sea el hecho de que tú aceptes que el tipo salga vivo de tu sistema y se vaya sion lo estás permitiendo tú con lo cual hay que asumir que, que Matrix está permitiendo que los que despiertan se junten y que sobrevivan y algún sentido tendrá, y efectivamente el sentido lo tiene, porque es la forma en que tú tienes de que el elegido pueda ser otra vez metido dentro de la ecuación, eso lo explica el arquitecto en la segunda, segunda película
2: Nada más, es eh. cierto sí, es cierto, sí eh, ahí a también tiene razón o sea que, sí, de hecho en Animatrix la persona que, re, que resucita la matan directamente eh, no puede escapar. O sea, que ahí sí que te tendría que dar la razón. Eh.
0: Una, una cuestión, ¿no? Eh, vamos a cerrar esta ronda con Víctor. Eh, hay una parte, precisamente de la película de Matrix, donde dicen: Hubo una primera versión de Matrix que era un paraíso, donde no había dolor y donde los seres humanos podían hacer realidad sus sueños. Sin embargo, fue un auténtico fracaso. Se perdieron cosechas enteras. Si sí es tal como le explica la gente Smith cuando tiene cautivo a Morfeo. Y durante todo este programa de radio ha surgido mucho la cuestión de la duda y cómo la duda puede ser un paso para la iluminación o para la liberación. Aquí han habido distintas interpretaciones. Tú, Víctor, ¿qué te sugiere esta cuestión de que el ser humano rechazó un mundo que era perfecto pero que, sin embargo, se supo adaptar a un mundo que era imperfecto? Bruce.
4: La verdad es que es posible que, bueno, hay, una, hay un aspecto psicológico en, la, en el ser humano que es que realmente siempre, eh, nunca estamos, o nos cuesta estar conformes con lo que tenemos, ¿no? Siempre hay, digamos, hay una especie de, de, de idea de que el, el, digamos, el, ser, el ser humano siempre quiere más, o siempre quieres más pues obviamente, eso, eso, eso lo vemos con gente que es multimillonaria, por ejemplo, y, y aún así dices, pero si tienes ya de sobras, y estás... No, no, y quiere más, y, y, y hace todo lo posible para... Eh, normalmente, es decir, es muy difícil. Entonces, en ese, en ese sentido, no sé, un mundo en el que todo fuera perfecto sería un mundo en el que, en teoría, desde luego, para que fuera... O sea, es que eh, habría que definir qué es perfecto, porque eso es el... Es decir, claro, el, el mundo perfecto en el que todo el mundo tuviera todo, ¿no? O sea... Claro, sería algo así, entonces, eh, si todo el mundo tiene todo, eh, todos son iguales, exactamente, porque todos tienen todo, por tanto, y nadie es superior a otro, entonces, en ese sentido, probablemente no se satisfacen, eh, a lo mejor, eh, claro, el, el, el solo hecho de, digamos, de, 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 de que no haya nadie que, que a lo mejor sea, sea superior, pues igual no satisface todas las, digamos, tenga más que otros, ¿no? al final eso es un poco eh, no sé si no sé si hay digamos hay ciertos ciertas eh, como somos seres sociales no y nos gusta estar o al menos digamos hay una, dentro de, de, del hecho de ser seres sociales al ser sociales son, tenemos jerarquías y en esas jerarquías eh, de poder y por tanto bueno en realidad son jerarquías de poder lo que pasa es que obviamente en, el, en, en el términos del marco capitalista actual pues eh, esas jerarquías de poder también se escenifican o se, se escenifican vía económica pero no es la única manera ¿no? pero si, estas jerarquías de poder digamos si en un mundo perfecto es que esas jerarquías no existen eh, pero claro a lo mejor tenemos algo digamos eh, psicológicamente o biológicamente interiorizado el hecho de que eh, de que de, de que somos seres sociales para vivir dentro de, de sistemas que tienen unas ciertas jerarquías en los cuales hay unos, unos unos líderes de la manada por decirlo así o unos machos alfa ¿no? o bueno eh esa idea de, de, de que de alguna manera siempre hay algo... Yo eso no sé si, si es que lo interpreto en el sentido de que un mundo así, eh, en cierto modo, eh, no, no es metaestable, no, al final de alguna manera explota porque esas jerarquías tienen que emerger de alguna manera eh, en algún momento, no porque no todos tienen las mismas capacidades ni, ni todos a lo mejor hacen lo mismo para... Para merecer lo mismo, ¿no? Y entonces, pues, eh, el, el intentar mantener algo artificialmente, a o sea, a, a jerárquico, sin ninguna jerarquía, sin ninguna. Más que jerarquía, o sea, también, de sin ningún. Digamos, sin, con el máximo beneficio para todos, sin ninguna escala social, pues eso es a lo mejor insostenible. Obviamente, eh, no sé, a, a nivel social, experimento así que se haya hecho, pues a lo mejor, pues lo más lo, lo más cercano que tienes es, eh, pues probablemente sea la Unión Soviética, pero no sé hasta qué punto esa es una idea de decir, mira, ves, pues también ahí petó, pues eh, nosotros hemos intentado a nivel ya súper perfecto porque la Unión Soviética evidentemente es una chapuza al lado de lo que supongo que in 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 imaginan y conciben esas máquinas ultra inteligentes, pero es que ni así, ni haciéndolo todo perfecto, todos iguales, pues es imposible. ¿no? Y me gustaría apuntar una cosa más eh, que también me, colación con lo que habéis dicho, y es que efectivamente, claro, como esa insatisfacción, a lo mejor con el mundo que, nos, que, que, que tenemos, da igual cual sea, es que es lo que tú dices, incluso aunque fuera un mundo perfecto, a lo mejor acabaríamos insatisfechos por esa igualdad total, ¿no? No sé, pero eh, el tema es, esa insatisfacción que nosotros tenemos con nuestro mundo, eh, claro, si no llega a ser crítica... Y eso es verdad, hay modelos sociales que, está, que simulan ese aspecto de las revoluciones, es decir, si, si la cantidad de gente que está descontenta con un sistema que es opuesta se mantiene en un nivel aceptablemente bajo, no pasa nada y no es peligroso. Pero si llega a un nivel crítico, de, que es de punto de inflexión, no, y no hace falta que llegue a más de la mitad, eh, contrariamente a lo que se cree, sino que necesita ser una cantidad, no, no me acuerdo ahora dónde está, pero no sé si entre el 10 y el 20% ya empieza a ser una cantidad que empieza a poder crear esa, esa dinámica retroalimentada, ¿no? En el cual si hay suficiente gente que ya, digamos, eh, se genera, digamos, suficiente animadversión hacia el, hacia el sistema, entonces eso se retroalimenta y se genera un proceso revolucionario, dilo como quieras. A partir de ahí, el modelo, lo que además genera, eh, es curioso porque se genera el proceso revolucionario, luego se genera una reacción, lógicamente hay una represión a esa revolución que, bueno, puede triunfar o no, en definitiva, es irrelevante, porque el modelo se restabiliza y al cabo de poco, de un tiempo, vuelve a generarse ese proceso de insatisfacción. vuelve a... Y esto es como algo cíclico, ¿no? en algo eterno. Y de hecho Matrix mmm, parece que, que viene a, de, a, a ser un poco eso. ¿no? Es decir, es una, un, un sistema en el cual periódicamente la humanidad llega a un nivel de, de, de criticidad y ¡pum!, se, se, se revoluciona, pero todo está controlado, todo está previsto, digamos, y evidentemente ya los sistemas de, que, lo, que lo moderan, y a partir de ahí pues se vuelve al, al pacto, a, a la tregua, y así, pues a lo mejor, eternamente un ciclo de, de neos <ríe> sucediéndose, y, de, y, y no sé, da la impresión de que lo, de queda un poco así abierto, ¿no? pero que sí que, que eso es un ciclo que a lo mejor se viene produciendo, vete a saber, ¿Cuándo? Porque claro, si eso es una, una ilusión, pues imagínate, puede estar remontándose. Eh, en el, y, 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 ¿Y durante cuánto tiempo? Puede ser un ciclo eterno ¿no? de, de, de revoluciones que en el fondo a nivel social histórico, si tú miras, la, 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 pues es, es una cosa que se va dando periódicamente, todos los sistemas al final llegan a una situación de inestabilidad y se, se renuevan vía procesos bastante convulsos que son los que los... que los los regeneran y, los, y, y vuelven a a reestructurar la, la, las jerarquías, etcétera, ¿no? que he comentado antes, pues vuelven a, digamos, a, a mezclarse, a, a repartirse la baraja de nuevo, ¿no? Y eso es un poco, quizá, que lo que también sigue, igual se observa en la, en la trilogía, digamos, ya en general, eh, a nivel de lo que al final pasa, que parece que, bueno, y esto hasta que vuelva a haber otra revolución y otra vez vuelva el ciclo a, a empezar. Pero bueno, sí que ya te digo, no... Eh, eso es un poco lo que
0: muy, muy bien. Eh, yo a lo mejor, no más que entrar a temas de jerarquías, sí que concebiría que una historia al final no es solo el, el recorrido de un único protagonista, sino de un conjunto de relaciones sociales. La historia de Neo no tiene sentido sin su relación social con Trinity, que puede ser identificada como la diosa, o su relación con Morfeo, como puede ser entendido como el mentor, o con Cifra, que es el Judas de la historia, y que también estas historias que son cíclicas y repetitivas se dan a un marco más grande como puede ser el social ¿no? como al final las revoluciones o las rebeliones pueden ser subsumidas y controladas desde el mismo poder permitir que haya un poco de descontento para que este no sea desbordante y mantenga el propio sistema a flote yo eh, sí que voy a continuar creyendo ¿no? porque lo que ha comentado Salvat me ha parecido tremendamente interesante sobre la, la, la concepción de la iluminación y el camino pero Sigo coincidiendo que uno de los mensajes centrales de la película es cómo precisamente los estados actuales con el acceso a la tecnología pueden recrear estas historias porque al final son historias que se repiten en otras tantas películas en otras tantas historias está en el Nuevo Testamento, está en el taoísmo, está en un montón de historias la historia de la iluminación eh, más que una historia es casi un esquema que universalmente se ha utilizado y muchas veces precisamente la figura de Salvador se ha utilizado para controlar a las masas, la idea de que vendrá un Cristo que hará que, la, que el mundo resucitemos y vivamos una especie de paraíso en la tierra es un mito que precisamente lo han utilizado regímenes muy crueles para, para justificar su propia labor una de las grandes cosas que ha la película para mí es precisamente cómo la tecnología o incluso el avance de la ciencia no ha eliminado, no ha suprimido esos esquemas mitológicos y religiosos que están en los albores de la humanidad sino precisamente como eh, los ha hecho suyos e incluso los ha magnificado los ha podido amplificar Esto es un tema que yo creo que podemos hablar más adelante cerrando un poco el programa me gustaría, porque hemos empezado con filosofía y me gustaría recordar a un filósofo, y es que ha surgido mucho el término duda durante todo este programa. Y precisamente hubo un autor que fue Descartes, que el discurso del método lo que pretendía era la articulación de una forma de conocimiento que precisamente se asentara en la certeza, es decir, aquello que tiene que ser verdadero absolutamente porque se demuestra a sí mismo, porque es suficiente y es necesario. ¿Y cuáles son aquellos saberes que pueden asentarse en una certeza? Aquellos que superen las dudas más radicales. ¿Cuáles son de estas dudas, de los argumentos, de los imaginarios escépticos que utiliza Descartes? La idea de no poder distinguir entre sueño y realidad y la idea de que hay un genio maligno que es capaz de manipular lo que tú piensas, lo que tú sientes, demostrarte una realidad que, en realidad, es, es falsa. Y precisamente este autor, mediante la duda, inauguró según muchos historiadores de la filosofía, una nueva forma de pensar que dio la espalda a lo que hasta el momento se consideraba la tradición, lo que se consideraba los saberes basados en la historia, en la herencia, en la lectura de los textos bíblicos, para centrarse más en aquello que podía ser demostrable empíricamente y que tuviera a la base algo con lo que no te pudieran engañar, que son precisamente las matemáticas, los números que incluso en Matrix podrían ser los códigos subyacentes que al final Neo en su momento de iluminación revela. Y precisamente la duda fue lo que a partir de las obras de Descartes inaugura lo que después vamos a conocer como la modernidad, que es una forma hoy en día muy criticada desde el posmodernismo y otras corrientes filosóficas, pero en su momento rompió con toda una forma no solo de contemplar y relacionarse con el mundo en términos de conocimiento, sino también de concepciones políticas porque... Regímenes que se basaban en la monarquía, en la herencia y en la religión, ya no podían sostenerse. Bueno, y con esto, yo creo que podemos ir cerrando el programa.
3: Eh, Luis, yo te ap apuntaría una cosita. Muy breve, si te parece bien. Sí,
0: sí, adelante.
3: Vale, vale. A ver, es sobre el tema de... lo del sueño y la realidad. Nada, simplemente decirte que hay un momento... O sea, esto ya es calderón de la barca, ¿no? Porque la vida, porque lo, la vida, vida sueño, los sueños, sueños son, en fin. Esa duda entre sueño y realidad, entre la certeza de lo que experimento, si es real o no es real, me ha parecido fantástico la diversión que acabas de, que acabas de hacer ahora. Hay un momento en la película, cuando le va el, cuando recibe Neo en su casa al que le va a comprar el software pirata, Neo le dice, ¿nunca te ha pasado que no sabes distinguir entre el sueño y la realidad? Y nada, era por ilustrar lo que acabas tú de decir, efectivamente la película está impregnada de duda, en tanto que está impregnada de búsqueda de verdad, de certeza o de iluminación de conocimiento. Totalmente de acuerdo.
0: Eh, entonces, para cerrar definitivamente el programa, eh, voy a dar una palabra a cada uno para que brevemente pueda terminar de cerrar aquellos flecos que siente que necesariamente tiene que sacar a la luz e iluminarnos. Empezamos con Josep.
2: Eh, vale, bueno, yo primero empezaría con paraíso para quién, porque es que el paraíso es, el paraíso es para las máquinas y además las máquinas están representadas en sus orígenes solo por la figura del arquitecto que en sí lo que simboliza es el orden. Todos sabemos muy bien cuál es el orden en política, tiene, que tener, tiene, está normalmente relacionado con cuestiones de tipo absolutista, de tipo dictatorial, no sé, también remite a un mundo feliz y, y todas estas utopías que se basan en el orden y en este caso es el orden que establece las máquinas. Seguramente sería un paraíso para ellos, pero es un paraíso en el cual parece que quizás la humanidad ya tenía toda esa felicidad garantizada pero no tenía la capacidad de elección, o sea, la capacidad de salirse del sistema, que yo creo que es un poco eh, lo, que, eh, lo que de lo que se habla en la película. Eh, luego, eh, hay otra cosa que quería decir, y es que yo creo que la película hace una crítica a, a nuestra sociedad actual, en la cual eh, las máquinas simbolizan esos poderes que nos dan la ficción eh, como ha dicho Salva de la Cultura, que podríamos entender muy bien con los sistemas democráticos en que tenemos esa ilusión de decidir, aunque luego las máquinas hacen lo que les da la gana. ¿no? Yo creo que ahí hay una crítica eh, que se sumaría a todas las demás. Por encima de esa crítica, hay una que es, para mí es la que atraviesa todas las películas y que tiene que ver con los arquetipos de Joseph Campbell y que creo que no es Baladí. Yo creo que los, las hermanas Wachowski hacen con Matrix lo mismo que Verhoeven con Starship Troopers. También la película. La experiencia cinematográfica sirve para criticar o para señalar qué es aquello que es más relevante. ¿no? En Verhoeven era la propaganda y cómo funciona la propaganda también a nivel de público. Y aquí es cómo las sociedades asumimos los sistemas de poder gracias a los sistemas de creencias que están establecidos desde el principio de la civilización o de las primera, los primeros cuentos que se contaban alrededor de las hogueras, toda la mitología que se ha construido a lo largo de la historia y que funciona igual en todas partes. ¿Y qué sucede? Que a nosotros nos muestra una figura como Neo, como nuestro protagonista, la persona que nos tiene que liberar, y esta persona neo en realidad es un producto también del sistema, como luego vemos más adelante, es un producto del sistema, además, puesto adrede para controlar estas revoluciones. Y es una persona que tiene capacidades que superan a las del resto, eh, porque puede, porque no es que pueda haber el código, es que forma parte del código, forma parte del sistema, que es lo más bruto, ¿no? Y además, conforme más va avanzando hasta que llega al final, más parte, forma del sistema, que eso es algo que también cambia la nariz, en la mitología normalmente el héroe cuando se enfrenta a, la, a, la, a su enemigo final, al, que tiene, al dios al que tiene que batir, que a veces es su padre y en Matrix es su padre, o tiene eh, mucho que ver con la figura paterna, normalmente cuando lo vence es porque también asume los defectos o las cosas por las que quería luchar contra el padre. Y, de hecho, el arquitecto se lo dice directamente en la segunda película. Él es el que va a actualizar a nivel de software toda la Matrix, o sea, Neo. Forma parte del sistema. Entonces, si eso lo comparamos con las sociedades actuales, es muy cojonudo. Porque, en realidad, ¿quiénes tienen las capacidades para eh, interceder en la vida de las personas? Pues, rara vez son personas... Eh, que no surjan ya de ciertos poderes, que tengan capacidades nobiliares, económicas, políticas, que ya forman parte de una élite. Pero, ¿qué es lo mejor todavía? Que en el, en el caso de que no fuera así, la propia lucha contra el sistema lo separaría de la sociedad para otra vez eh, reiniciar todo el sistema basado en un sistema de creencias que dice que hay unas personas que rigen el mundo y el resto... Y el resto poco puede hacer porque no tiene las capacidades de interceder, no tiene posibilidades de ningún tipo, no tiene poderes de ningún tipo. Y si a lo mejor los tuviera, pues al final, en realidad, lo único que podría hacer es actualizar ese sistema de creencias para seguir perpetuando un sistema de poder en que unos mandan y el resto solo tiene la apariencia de poder decidir, pero en realidad son esclavos enchufados a la Matrix.
0: Muy bien, con esto pasamos a Salva, una intervención breve para ir cerrando.
3: <risa> bueno lo de breve quizás sea utópico. Eh, voy, voy, a no. <risa> voy, a voy a intentarlo, voy a intentarlo. Esto que ha dicho que ha dicho ahora José me parece genial, brillante, porque efectivamente el plano digamos externo está condenado al fracaso es un poco lo que intentaba decir antes, es decir, que toda la representación que tú hagas fuera de, en, plan, en términos de liberación de la humanidad, de revolución, del sistema político, de una resistencia de si se pone en cuestión el sistema de, de orden y de, y de autoridad y de poder todo eso, en última instancia, pues bueno, fíjate que al final acaban tablas eh, después de la tercera película de Matrix, ¿no? pero bueno, muchas veces en la historia el que gana luego reproduce, en fin esta lo ha explicado muy bien Josep, eh, es como la, la conciencia de que ahí fuera lo que hay es un Erial, eh, una tragedia donde, donde digamos la rueda siempre gira y se reproduce siempre lo mismo, ¿no? Y por eso eh, la, 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 la única salvación sería esa ascensión espiritual. Que al final, en la tercera película de, de Matrix, de facto, es decir, el Neo sublima, ¿no? Por una, una forma de decir, ¿dónde está Neo? Al final, ¿dónde, dónde está Neo? O no se sabe, o sea, es como que ha cambiado ya de plano, de dimensión o qué sé yo, ¿verdad? Mm, hay algunas cositas, muy... voy a intentarlas decirlas muy rápido, ¿vale? Hay un momento en que Cifra, eh, cifre, Cifra, el, el, el traidor, dice que Matrix es más real, ¿no? Voy a volver a incidir muy rápidamente en esa idea que he dicho antes. ¿Por qué para él es más real? Pues porque para él la realidad la entiende en términos de sensaciones, ¿no? ¿Qué más le da a estar con el unos de tubos si él, el, el salmón que se toma es fantástico y el sexo que puede tener es perfectamente placentero, ¿no? Entonces para él está en un, en un plano donde está de las cosas y le da igual estar enchufado que no, son las sensaciones. Y para él la realidad es eso. Y eso es, una, es, una, es, una, es, una, es un relativismo donde cada uno establece que es para sí mismo la realidad. Y eso se contrapone... En términos de, de lo contrario a Neo. Porque aquí hay dos figuras. Smith sería la antítesis de Neo, pero Cifra sería lo contrario, que no es lo mismo que la antítesis. Es decir, Cifra es un tipo nano que está dispuesto a olvidarse de todo, lo cual significa morir. Porque si se olvida de todo, el que es ahora mismo ha muerto, que parece que sea tan estúpido que no lo pille. Pero bueno, es un personaje de película, está representando, se está representando ahí un papel, ¿no? Y es el de la ignorancia. O sea, el tipo quiere ser ignorante y quiere olvidarse de lo que es para disfrutar una vida utópica donde ya no se acordaría de sí mismo, con lo cual ya no sería él, ¿no? Es una cosa paradójica, pero basada en una concepción de lo real que digamos que toda la película está poniendo en cuestión, es decir, la realidad no es eso, lo único real que hay es el yo, pero no un yo, digamos, egocéntrico, no ese yo que duda y que establece verdades desde la razón, como decía antes Luis, el yo de la modernidad, es un yo espiritual, es decir, es aquel que trasciende el propio pequeño yo para ser ese gran yo que digamos que se representa en matriz cuando al final matriz, le digo neo, trasciende y ya no se sabe dónde está, está en otra dimensión ¿no? yo creo que más o menos ahí hemos vuelto y en este, y en este camino, digamos, de superación espiritual tiene, tiene alguna analogía con el tema psicológico de la zona de confort es decir, tú no vas a buscar el conocimiento si no tienes algo un aliciente que a lo largo de las películas también porque dice la pregunta es lo que nos impulsa ¿no? y de hecho en la tercera película vuelve a venir un poco eso de qué es lo que nos impulsa qué es lo que nos impulsa hay algo que siempre nos impulsa más allá o no ya está la cuestión hay algo que nos impulsa o puede que no haya nada que nos impulse si hay algo que te impulsa te lleva más allá de tu zona de confort y en la medida en que te vas más allá de tu zona de confort puedes experimentar momentos como los de Neo cuando va en el coche dentro de Matrix yendo a eh, ver a la oráculo de repente dice yo iba a comer ahí tenían unos noodles fantásticos y lo echa de menos porque lo ama y por qué lo ama profundamente lo ama como un niño que se ha separado de su madre cuando es recién nacido o un bebé que lo separan de su madre y se pone a llorar porque aunque sepas que eso no es real o que no es tan real como tú o que no es lo que tú quieres como realidad o que no es lo que tú concibes como real aunque tú eso lo sepas es aquello que ha conformado tu identidad propia y en cierto modo es tu madre cuando te separan de tu madre lo normal es que tengas melancolía e incluso experimentes unos sentimientos profundos de amor y de apego, porque ese mundo es el que te ha dado la imagen de ti mismo y te ha dado la autoconciencia y por tanto ese momento de desapego normalmente es, es muy, con muchísima melancolía y con muchísimo eh, sentimiento de, de amor ¿no? en suma Matrix como, un, como, como una alegoría del proceso de liberación desde el pequeño yo, que está inserto en un sistema que le trasciende y que no acaba de entender, a un gran yo que mediante ese proceso de espiritualización ha tomado conciencia tanto de sí como del sistema para desprogramarse y llegar a la única realidad concebible que es eso que se llama iluminación y liberación, que creo que jamás, nunca ha sido capaz de nadie capaz de explicar, aunque se hayan echado ríos de tinta sobre eso, y muchísimas religiones apunten de forma más o menos explícita a eso. ¿no? Ya está ahí mi conclusión, Luis.
0: Muy bien.
4: ¿Héctor? Sí, yo seré breve. A ver, básicamente, efectivamente, estoy muy de acuerdo que eh, una de las cosas que significa es lo, lo difícil que es salir del marco en el que estamos socializados como personas, y como cuando aún eso ocurre, lo he comentado antes, pero me voy a incidir, me voy a incidir aún, aún cuando ocurre esa subversión, esa es, digamos, de, del, del salirse del marco y tratar de, de cambiarlo. Realmente el propio sistema se vacuna, genera al final una nueva, una nueva iteración del, de, de, del mismo, digamos, con una variante, o sea, lo, lo hace mutar, pero en el fondo es un nuevo ciclo y, por tanto, estamos efectivamente trágicamente condenados a estar sometidos a algún sistema de creencias. Cambiará, mutará, se adaptará, pero será otro. Es decir, al final, eh, ahora mismo, pues a lo mejor, el, yo que sé, el cristianismo mismo, el código de creencias cristiano entra en crisis, pero estará emergiendo otro código moral, el que sea, que evidentemente seguirá rigiendo eh, al, al grueso del, digamos, el colectivo humano, ¿no? El, digamos que, que ha abandonado un código pero que va pasándose hacia otro. ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es como una... Eso, eso digamos, significa esa, esa situación de que es... Y esa tragedia, ¿no? de, que, de que al final, de alguna manera, siempre está sometido a... a es difícil de que... Y por otra parte, eh, sí que efectivamente también, también esa idea de que la realidad, si es única, objetiva, o si es relativa y subjetiva, que es lo que habéis comentado, eh, en el cual, pues, entonces dependería del observador. Eh, si es absoluta eh, o, o, o si es absoluta y no depende, en, en, digamos, de, 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 de mi observador. Ese dilema de realmente, ese dilema sigue abierto también en la propia física. O sea, que es un dilema que evidentemente la película yo creo que también plantea, pero que, bueno, que también eh, la ciencia en, en sí mismo eh, sigue estando planteándose qué es eso, qué es lo que ocurre con la realidad, porque cuando se pasa lo pequeño, ya sabéis, en el mundo cuántico, pues resulta que efectivamente, según el observador, pues eh, puede, digamos, la partícula estar o no estar, ¿no? Es, es, es el, el famoso gato de Schrödinger ¿no? El, el, que es la, significa más la idea de que puede estar muerto, puede estar vivo hasta que no, hasta que no abres la, y puestas las dos cosas a la vez, ¿no? Eh, pues esa idea yo creo que también está un poco, digamos, claro, es decir, que el, la realidad científica ya está en ese, con ese problema y no se ha resuelto porque no se sabe que, eso es lo que llaman los científicos, la colapso de la función de onda que no se sabe si eso es que hay un multiverso es decir, de muchas infinitas posibilidades o realmente eh, cómo es qué es, no qué es la realidad pues eh, es, sigue siendo sigue siendo ese misterio y bueno esta, esta es, es un poco también el, el, el las dudas que deja abierta la, la, la película
0: muy bien, pues recogiendo todo esto, yo, muy brevemente, lanzo unas preguntas para los futuros debates. ¿La figura de Neo es una figura de líder emancipatorio o es un dispositivo para el control social? ¿Es la narración de la saga de Matrix una historia sobre la iluminación y la trascendencia a un plano superior? ¿O es un retrato trágico sobre las repeticiones y ciclos constantes del control social? Y en este sentido, como antes hemos estado hablando del símbolo del Tao, del yin y el yang, en realidad nos está representando a lo mejor las dos cosas combinadas, por muy paradójico que sea, el hombre y la máquina, la libertad y el control, la realidad virtual y la realidad física. Bueno, pues esto para próximos programas. Muchas gracias por haber estado